0: Yo canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes. Bueno compañeros, que tal, muy buenos días en este hermosísimo, bellísimo miércoles aquí con su servidora, amiga, cómplice, Brenda Ninel Velarde Leal, quien estará conduciendo, o sea yo, a su programa de miscelánea radial de todo como en bótica aquí en conexión FM y bueno antes que nada deseando hayan tenido una excelente semana que estén viviendo cada día al máximo ya saben y pues hoy no vinieron las compañeras, las compañeras nos están sintonizando, les mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra querida de Psicore, a Mayela, a Luz, que están en forma virtual aquí escuchándonos, a ver de qué vamos a hablar hoy, y sí traemos tema para hablar hoy, porque siempre hay algo que hablar, o sea, aquí nunca nos quedamos sin tema, pero bueno, antes que nada compartirles que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este bellísimo miércoles 20 de abril, 20 de abril, o sea, se está yendo el año volando, no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero el año está así como que vuela, o sea, enero, febrero, marzo, abril, o sea, ya estamos a abril, a mediados de abril, ¿Y saben qué significa eso? Que cada día estamos más cerca de mi cumpleaños, muy importante, <risa> que es en mayo, pero bueno, este tema lo discutiremos en mayo, ¿no? Han pasado muchas cosas, me encanta ver el mundo ya nuevamente en sus actividades, retomando los eventos, eventos musicales, eventos culturales, eventos de arte, o sea está con todo, o sea, venimos con todo, parece que esto de la pandemia nunca existió, pero sí existió, sí existe, sigue sí aquí, entonces no se les olvide que tenemos que seguir tomando nuestras medidas de precaución, cuidarnos, amarnos, y que lo más importante para no enfermarte, o sea, es mantener un sistema inmune fuerte, o sea, si va a llegar ahí la guerra, pues hay que, que que el cuerpo esté preparado para esa guerra no esa guerra de la salud entonces la mejor forma siempre es prevenir amigos prevenir prevenir hay que tomar nuestras vitaminas oxigenar el cuerpo tomar mucha agua hermanos mucha agua ahorita que ya también está empezando a hacer calor el sol está empezando a pegar más fuerte es muy importante mantenernos hidratados bueno pues para que nuestra piel luzca bonita o sea no soy el mejor ejemplo debo decir pero bien que soy buena dando buenas recomendaciones, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso tengo este hermosísimo termo de 100% natural de aluminio. En donde pues cargo mi agüita porque si no pues me seco, ¿verdad? Y es muy importante, no queremos desmayados ni deshidratados ni nada de eso. Y bueno amigos, antes de comenzar con los temas que traigo el día de hoy para recordarles que ustedes pueden marcar al cabina al 664-379-2894 o 664-381-6106 en caso de que quieran dialogar, debatir, comentar algún... Algunas cosas, ya saben que les hago la recomendación que para no me hablen, o sea que sea algo para aportar, ¿no? <risa> Porque si no, aquí se va a encender la mecha. Nada, no es cierto, ya saben que aquí somos bien profesionales con todo esto. Y bueno, invitarlos, miren, miren nomás, aquí hasta tengo el acordeón, amigos, a que nos sigan en todas nuestras plataformas, o sea, plataformas digitales, que es pues en Facebook como Conexión FM, oficial en YouTube, en Spotify, por si van en el carro, quieren escuchar, volver a escuchar, aquí se queda guardado el tipo podcast, Podcast, es Conexión FM Radio para que nos estén sintonizando. Conexión FM Radio, www.conexionfm.com También pueden escucharnos desde nuestra página web. Así que no hay pretexto, pongan el Facebook, el YouTube, el Spotify o la página web. y Aquí van a estar escuchando el chisme, el meriquetengue. Ya saben que. Y bueno, ahorita estamos en nuestro programa, pero después vienen otros programas, está sintonizando música y pues bueno, no me había tomado ya hace tiempo el tiempo, bueno, ahora sí que para invitarlos cordialmente, ¿no? Aquí a nuestra hermosa cabina Conexión FM y darles las noticias, las nuevas que se vienen para nuestros futuros programas. Quiero decirle que la primera semana de mayo vamos a estar teniendo de visita a niños de quinto y sexto año eh, en este horario del programa, una hora que van a estar participando con el club de prensa en una actividad que es la Semana del Periodismo para los niños, ¿no? donde los niños se los lleva a conocer el, cómo se hace el periódico, los medios de comunicación, y yo les dije, ¿y por qué no vienen a hablarnos de sus grandes ideas de niños que tienen aquí al programa de Miserana Radial, por favor? Entonces vamos a tener mesa llena, casa llena, prepárense para echarles porras, a estos peques que miren, los niños no les da miedo hablar en público, nada de eso, al contrario, no se limitan, sin filtros, como va, directo. Y pues eso es lo que queremos, ¿no? Aprender de ellos y enseñarles, motivarles entonces para que estén atentos a nuestros próximos programas que vamos a tener aquí en las visitas. Y bueno, a ver, permítanme, déjenme, doy un shot de agua, compañeros, porque estoy algo, algo seca. Y hoy... Para que vayan a ir a, yendo por su cafecito, preparándose, sentándose para compartir los siguientes 45 minutos gloriosos que tienen ustedes y yo tengo el privilegio de escucharlos, de vernos, y nos, si me están viendo en un video, si no, pues no. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre varias cosas, ¿no? Pero la primera y la primordial es: ¿qué show con las playas? Y viene este tema porque justamente ya está entrando eh, esta onda de que hace calor y todas las familias quieren ir a la playa, quieren llevar a sus familias, quieren ir a bañarse, a refrescarse, a broncearse, a solearse, a comer cocos, mangos con chile, gomitas llenas de arena ahí que venden en, en, la, en la playa, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué pasa con nuestras playas? Sobre todo aquí con nuestras playas locales, ¿no? En este caso que sería la playa de Playas de Tijuana, eh, Playas de Rosarito y lo, todo lo que son las playas rumbo a Ensenada, ¿no? Que es como la Playa de la Misión, la Playa de la Fonda y todos estos espacios que pues se ven bien perrones, ¿no? La mayoría, por ejemplo, la Playa de la Misión y la Fonda por la carretera. Se ve muy perrón, pero no sabemos realmente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa a la orilla de la playa? O sea, no solamente el tema de qué pasa con toda la basura y residuos que se van a la playa y no se tratan ni nada, o sea, que nomás lo avientan así, pues nomás, ¿verdad? Sino con esta onda que alguien, por favor, si me puede aclarar, o sea, cómo funciona esto, pero de que no son dueños de la playa, pero sí son dueños como de la calle que está a la orilla de la playa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que se pierde el acceso a estos lugares públicos, no para nosotros pero antes nos vamos a ir brevemente a un corto comercial así que regresamos no se vayan aquí los espero eh, mis amores méxico que estoy Que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, México lindo y querido, si sí, vuelves. Bueno, ¿eh? Me entierren en la sierra al pie de los magueyares y que me cubre esta tierra que es una de hombres cabales. de la guitarra mía al despertar la mañana. Quiere cantar su alegría a mi tierra. Un, dos, Con producción FM. Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana.
1: Mexicana.
0: Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México, 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 México. Bueno compañeros, ya volvimos, Estamos hablando, sobre vamos a analizar esta situación que está pasando con nuestras playas aquí de, bueno, del norte de Baja California, acá de la esquinita. Porque, pues sí, la verdad es que yo no comprender qué onda con esta cura de que... O sea, está la playa, ¿no? O sea, la playa, el espacio público, pero la calle que está que le sigue a la playa son propiedades privadas y no dejan ni un caminito de medio metro para que uno pueda pasar a la playa. O sea, me explico, o sea, fue, es, son kilómetros, o sea, kilómetros, kilómetros de puras propiedades privadas. Entonces... Te puedes dar cuenta que realmente, por ejemplo, las playas desde Rosarito, o sea que ahí sí, pues es pública, ¿no? Puedes entrar. Está toda sucia, pero puedes entrar, es pública. Pero de Popotla para adelante no hay accesos, o si quieres acceder, pues te cobran, ¿no? Te cobran si quieres entrar con el carro y no hay accesos peatonales como al público te tenías que ir, o sea te tienes que ir hasta la fonda que está poquito antes de la misión donde antes, y estoy diciendo antes había un acceso Cholo, la neta, o sea, así como que lo hicieron, así como el pueblo en el barrio, así como en el cerro, como cortaron y ahí, y pues ahí íbamos las personas, ¿no? Pues a, y a la playa, ¿por qué? Porque consideramos que esa playa está un poquito más limpia que la playa que está cerca de la urbanización, ¿no? Y cerca, por ejemplo, de esta onda que es la termoeléctrica en Rosarito. Y la verdad es que porque yo tengo mis dudas respecto a muchos negocios en Rosarito que lanzan sus residuos al mar por la facilidad de que están muy cerca del mar y pues nadie verifica eso, nadie lo controla, nadie le importa, nadie se lo cuestiona, ¿no? Pero el otro día pasé por, esta, por la carretera, por la fonda y pude ver que donde estaba el acceso, como ese acceso que la gente normal, nosotros del barrio pasábamos, ya lo cercaron y pusieron en gigante propiedad privada. O sea, ni siquiera es una propiedad, eso es como un cuarto de cerro, pero el punto es que ya es propiedad de ellos para que no puedas pasar, a acceder a la playa de La Fonda. O sea, qué show con eso. Creo que ahora el único acceso que hay es a través del restaurante Hotel La Fonda, que es súper de antaño y así, pero o sea, ¿por qué la gente... ¿Permitimos que pase eso? ¿En qué momento eso, ese pedazo se hace propiedad privada? O sea, según quién, dónde, cuándo y a qué horas, porque lo más triste, yo pienso, es que ni siquiera la gente que compra esas propiedades, como que el 10% son mexicanos y el otro 90% son gente estadounidense, o sea, gente que ni es de aquí y ya son dueños de nuestras playas, o sea, qué rollo, se o sea, bromas, porque tienen el dólar, o qué show, entonces yo ahí estoy teniendo como un debate mental, si alguien sabe más de la situación, por favor, acláremela, porque se me hace muy, muy triste que si quieres ir a la playa tienes que ir bien, bien, bien lejos, y luego está la playa de la Misión, que está bajo el puente, ¿no? Pero bueno, esa playa... Mmm, sabemos, Ay, cuenta la leyenda, pues, y, y tiene corrientes muy fuertes, pues, o sea, no es muy, muy, muy apta como para meterse a nadar, ¿saben? Y, y, por ejemplo, ayer estaba yo en la playa de Rosarito, la que es cerca de la termoeléctrica, y no se necesita ser un genio para ver que había, como, donde está el rompeola, las piedras, un tubo <risa> lanzando agua que de distancia ya se ve negra, o sea, no, no ocupas hacerle mucho el asunto, se ve gris, negra, o sea, son como los residuos, yo no sé si de la termoeléctrica o qué show, a mí no me consta, pero yo lo vi con mis ojos, que ahí eh, del lado de la propiedad de ellos, que es como zona federal o no sé qué rollo, está lanzando así a, y un chorro gigante a presión de esta agua toda negra, toda puerca, y también del lado turista, de, me ha tocado ir caminando por la playa de Rosarito, y la espuma está amarilla, o sea, para empezar hay espuma, y está amarilla, o sea, bien sospechoso el asunto, o sea, eso no es saludable para nuestros cuerpos, meterse a nadar a estas playas, la verdad yo consideré que es de alto riesgo radiactivo o para tomar una enfermedad, yo qué sé, porque huele feo, se ve de color sospechoso y realmente no se ve que alguien a uh, alguna, no sé cómo se le diga, pero una oficina o algo así, esté cuidando si se hace un verdadero cuidado de cuidar el agua ahora sí queda la playa con todos los restaurantes o locales o hoteles que están a la orilla pegados a la playa, ¿no? Y luego ahorita que se viene esto que los eventos que el Papa Zambir y que Mexicana en la playa y así está bien perrón pero también es bien triste ir al día siguiente, o sea, ya cuando ya pasó el pachangón, el bailongo y así, y ver tanta basura que dejan en la playa, o sea, qué onda, o sea, qué onda, o sea, de por sí ya con que la estemos produciendo, es un problema la basura, pero todavía que la estemos dejando ahí en, el, en la playa que para que se vaya al mar, porque... Hemos hablado este tema varias veces, que todo lo que nosotros lanzamos de basura al mar y a la tierra al final de cuentas vuelve a nosotros. Y eso es lo que nos mata, eso es también es lo que mata a muchos humanos, personas, donde creen que viene el cáncer y muchas enfermedades, es porque nosotros tiramos esa basura al mar o no somos conscientes de reciclarla, reutilizarla, bla, 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 bla. Y los peces se lo comen y son microplásticos que nosotros no podemos ver, pero están ahí, nosotros muy perrones, comiendo nuestros ceviches, ahí en Popotla y en Puerto Nuevo y charalá, y que recién pescado y así. Pues sí, muy recién pescado, pero ya todo viene contaminado, o sea, qué show. Claro, al menos que sea como de criadero, ¿no? Pero aún así, o sea, no, 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 o sea, no. <risa> Cancelen la misión, entonces... Este, estamos organizando acá con una compañera, una aliada, una amiga, una limpieza de playa. Este, no sabemos si vamos a limpiar en Rosarito, vamos a ir en cenar a limpiar, pero la verdad es que... Quizá es una muy pequeña porción de lo que podemos aportar, pero más allá de la basura que recogemos, es el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo de que la gente vea que hay personas que sí nos importa y no, no, no llevamos la bandera de soy el mejor ecologista o ambientalista porque está bien difícil eso, pero estamos intentando crear la conciencia, ¿no? Y dejar ahí el reporte de que, Oye, hay muchos que la ensucian, pero también sabemos quienes venimos y queremos limpiar y aportar, a pesar de que ni fue nuestra basura. Es más, ni me pisté yo esa chévez, ni me comí esas papas, ni nada. Porque también está bien chafa porque vas caminando en la playa y hay vidrios rotos y grandes. O sea, ¿qué onda? O sea, nosotros mismos son, Bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero llevan las familias, llevan a los niños y así. Y pues a pasarla bien y es muy triste que también ocurran accidentes por la misma gente que deja su basura ahí y sobre todo el vidrio ¿no? el vidrio el plástico, las colillas de cigarro, o sea todo eso que show, que piensan que desaparece así ¡pum! se esfuma, no hermanos y el mar no es que se lo trague y, y desaparezcas, no, no, no se queda en el mar, se lo comen los animales del mar, también nos tocó ver una foca muerta ahí en la playa de Rosarito ¿Qué? Quiero decir que no han ido las autoridades competentes, a pesar de que ya se hizo el reporte, de que está ahí la foca en estado ya de putrefacción del lado derecho de la playa de Santa Mónica, de la termoeléctrica, y ¿qué onda? O sea, eso pues es riesgoso, es un foco de infección, la verdad, huele feo, se ve muy mal... Los animalitos pueden llegar y comer de ahí. ¿Me explico o sea, qué onda entonces? Si alguien conoce o porque ya se hizo el reporte pero tiene direct, conexión directa para hacer este reporte, pues que vayan y, y se haga el protocolo adecuado, ¿no? De, de retirar a esa foca en estado de putrefacción en plena playa, ¿no? Por favor, ahí paso el mensaje a ver si alguien tiene ahí, pues, eh, el, el contacto, ¿no? Y pues, ¿ustedes qué piensan? Pueden dejármelo aquí en los comentarios. ¿Qué piensan de esto de las playas y que tengan las propiedad privada y que sean, para mi perspectiva, gente estadounidense, la que son dueños? Quien iban a la playa, nomás la, la están ahí para pa verla, o sea, sí van, ¿no? A mí que me consta. Pero, no sé, a mí se me hace bien triste porque, pues ya casi me tengo que ir hasta Ensenada para poder estar en la playa y. Y todavía no hablamos de la playa de Ensenada. En Ensenada hay una playa que se llama Playa Hermosa. Quienes conozcan para allá, pues, se imaginarán que pues estaba muy hermosa la playa, ¿no? Pues desde la pandemia y así, pues, esa playa quedó cerrada. Literal, o sea, la bardearon. Pero resulta, y de hecho lo vi en el periódico hace, ¿qué quieren tres días, que sale salió una nota todavía como expresando el problema de que no se ha solucionado, de que... No sé exactamente qué empresa, pero el punto es que una empresa ahí sobre esa playa que no hace el tratamiento de sus eh, agua residual, o sea, no no la tratan y la avientan así nomás, o sea, no, no la filtran, no la limpian, no nada, así nomás, sucia, como sale al mar. Entonces, esa playa ya tiene un grado de toxicidad tan alto que ya está clausurada, ya no se puede ir y no se está haciendo nada para arreglarlo. Pero bueno, nos vamos a hacer un corto comercial brevemente y seguimos hablando sobre estas playas de Ensenada. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a hacer algo al respecto o qué onda? Volvemos. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Bueno, amigos amigos, amigos, compañeros, compatriotas, este ya volvimos aquí a, a nuestro programa de miscelánea radial de todo con Bótica en Conexión FM, no se les olvide, Conexión FM, Fuerza Mexicana, con la invitación de que si gustan participar, pueden dejar aquí sus comentarios, pueden compartir el video, ayudarnos, apoyarnos, porque estamos tocando un tema bien importante, van a decir, ay qué aburrido, está hablando de las playas, quién no importa, pero cuando ya no quede ninguna playa para que vayan a... a a mínimo pasear a su perrito y así ahí van a decir, la Brenda andaba diciendo que algo estaba pasando con las playas, pero miren, todavía aquí estamos a tiempo, y para que vean les busqué la nota que les decía respecto a la playa de Ensenada, miren, se las voy a leer ¿eh? esto es de el periódico Expansión, ok, la revista dice, playa hermosa en Ensenada Baja California es la única playa mexicana que no es apta para el uso recreativo, pues sus aguas superan los niveles de contaminación establecidos para determinar que un punto implican un, implica un riesgo sanitario, es un riesgo sanitario, un riesgo de la salud, hermanos. De acuerdo con el reporte de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. O sea, esto no es así nomás porque a la Brenda se le ocurrió. O sea, la CO COFEPRIS ya lo determinó. Les digo que ya lleva varios meses cerrada la playa. O sea, qué triste. Y es una playa que está pues sobre la urbanización. Me explico, era un lugar muy bonito para cotorrear, para pasear y así. Pero pues bueno. Dice, el análisis es elaborado por la Semanar y se da a conocer en épocas vacacionales, y este es el último informe dado a conocer, y que dice, como dice el informe, con el objetivo de proteger a los turistas que visitan los destinos de playa, la COFEPRIS calcula la cantidad de contaminantes que existen en cada uno de los destinos turísticos, con base a los estándares de la Organización Mundial de la Salud que indica que el límite para una playa apta para el turismo recreativo es de 200 estreptococos y enterococos fecales por cada 100 mililitros de agua. O sea, fecales, estamos hablando del nivel de caca literal, hermanos, que está en la playa <risa> y que si es mucho, pues ya no es apta para meternos a literal. Ahí si te metes, pues andas nadando ahí en la, en, en, pues, la popi de todo ese no sé nada, ¿no? Y así, entonces imagínense, o sea, Parece irónico, parece así como, ¿qué onda? Eso no puede estar pasando, pero eso es lo que pasa en la realidad, eso es lo que pasa en el mundo, eso es lo que pasa en nuestras playas. ¿Y qué rayos estamos haciendo para solucionarlo? Bueno, lo primero es informarnos, ¿no? E informarnos de fuentes filedignas. En este caso yo les estoy pasando una fuente filedigna, y pues yo soy filedigna, hermanos. Eh, yo no ando inventando cosas, ¿eh? Y bueno, y, y continuemos, ¿no? En... Un muestreo, un muestreo realizado en la playa Baja Californiana entre el 13 y el 28 de marzo arrojó la presencia de 263 enterococos en 1.000 mililitros de agua, informó la COFEPRIS. Entonces estamos diciendo que el límite eran 200 y se calcularon 263, o sea, y ya está la límite, no quiere decir a 200 y todo bien, o sea, ya estás en el límite, pero ya lo rebasamos, ¿no? Y va por más, porque no, y va por más, ¿por qué? Porque no se ha regularizado nada de que cambie para que dejen de aventar la caca al mar. <ríe> en resumen. Y bueno, la revisión forma parte del programa Playas Limpias y permitió monitorear a la bacteria Enterococcus fe fecalis, para valorar las condiciones sanitarias del agua de mar, todo ves que el organismo es muy resistente a condiciones adversas, o sea, el, el bicho este es como el COVID, eh, da pelea, o sea, no es así como que le echas cloro a la playa y ya, ya, se limpió, pues no, o sea, esto es un problema grave, gravísimo. Y bueno, y por sus características puede desarrollarse en un ambiente con 6.5 de cloruro de sodio pH de 9.6 y entre 10 y 45 grados centígrados. Otras, otras 266 playas analizadas en destinos turísticos de 17 estados resultaron aptas para el uso recreativo. Este año son aptas, pero el siguiente quién sabe. O sea, ¿me explico? O sea, ahorita ya perdimos una, pero estamos por perder todas. <risa> el nivel de contaminación de cada playa puede ser consultado en la página web de la COFEPRIS. Ok, vamos a tomar nota de esto, hermanos. Screenshot que se van a olvidar, ok, las playas de los principales destinos turísticos de México tienen los siguientes niveles de contaminación, ok, vamos a ver, Acapulco, Guerrero, Playa Caletilla con 28, ok, está bien, el límite 228, Playa Caleta con 10, Playa La Roqueta con 12, Playa Hornos con 22, Playa Tlacopanocha con 15, ok, en Acapulco se ve todo tranquilo, Quintana Roo, ahí los números aumentan poquito. Playa Puerto Morelos con 15, Playa Delfines 14, Playa del Niño 10, ok. Los Cabos, Baja California Azul, miren, Playa Chileno 21, está más elevado. Playa Tule 10, Playa Palmilla 15, ok. Playa Costa Azul 10, ok. Playa Santa María 24, eh, ese ya está elevado. Y luego Puerto Vallarta, Jalisco, mmm, Playa Yelapa, 10, Playa Quimisto, 10, Playa Las Ánimas, 18, ok, se ve con bien así. Veracruz, wow, Veracruz también está muy elevado en contaminación, vean. Playa Antón Lizardo, 44, Playa Santana, 30, Playa Tumbano, 42, Playa Moncabo, 44, Playa Gavionta, con 95, o sea, ya pegándola a los 100, la mitad del límite. Ok, Playa Tortugas con 66. eso es peligroso, hermanos. Y Playa Regatas con 17. Playa de Hornos con 19. O sea, literal, o sea, el reporte, o sea, tú entras y miden el nivel de cacasidad. <risa> el nivel de estos agentes patógenos que son riesgosos para nuestra salud. Así que... Yo sí hago aquí el reporte, de la conciencia de que realmente si van a ir a la playa, qué tan buena idea es meterse al agua, o sea, yo no quiero amargar la fiesta, yo no quiero ser aburrida y de que, ay, no, no se metan al agua, ni satanizar la playa, pero es muy fácil, en nosotros por el agua nos entran en los oídos, agua, eso puede meternos bacteria, tragamos esa agua, más si la ola te revuelca, te traes el agua, respiras, me explico, o sea, no es saludable y ver que en Baja California y específicamente en Ensenada tenemos la única playa mexicana, pero la primera de María, si no hacemos algo al respecto que ya no es apta para el uso recreativo. Y yo quiero pensar, mi lógica dice, hermanos, que si no es apta para el uso recreativo, pues tampoco es apta para pescar. O sea, porque todos esos peces o animales marítimos están nadando aquí con en estas aguas con este nivel tan alto de contaminación, pues obviamente el pescado tampoco está bueno. O sea, eh, eh, hay que ser coherentes y lógicos, me explico, es un pescado que anda nadando ahí en, en la Cacalandia, o sea, no. <risa> Entonces también reconsiderar este, cuando comemos, de dónde viene este producto que nosotros comemos, porque esto es un problema, ah, pero a la gente le importa, no, verdad, a la gente no le importa, nomás se quejan y dicen, ah, es que el gobierno, el gobierno, y sí, la verdad esto sí es un problema, no, o sea, es... Eh, específicamente de las entidades que se encargan de resguardar y de cuidar y mantener eh, las playas limpias y todo esto, pero también es de la conciencia de nosotros. Si estamos viendo, al literal, que hay un tubo saliendo del restaurante que está la, o sea, ¿qué onda, hermano? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, las aguas hay que tratarlas, las aguas residuales, para que puedan volver al mar, porque si no, pues... Ya le pasó al mar lo que le hicimos a la tierra, la tierra ya no es fértil, la tierra ya está explotada, la tierra ya está contaminada, la tierra ya no le da a nuestros alimentos, o la, en este caso a las plantas, los nutrientes necesarios que necesitan para hacer una planta eh, fuerte, una planta saludable, que al final todo lo que comemos, hermanos, todo lo que comemos tiene que venir de una planta o de un ser vivo, en este caso los que son veganos, vegetarianos, no aplican lo del ser vivo, pero, ellos eh, fuera los carnívoros, sí, pero el punto es esto, no nos cuestionamos de dónde viene lo que comemos, en qué condiciones vive, eh, y, y nada, o sea, qué rollo, y yo nomás voy a dejar aquí este punto rojo, que yo les dije que Playa Hermosa es la primera playa que perdemos por altas contaminaciones de estos patógenos, y no lo digo yo, lo dice la COFEPRIS, o sea, o sea no, les digo, no lo digo yo, porque consideran que es un riesgo sanitario, <risa> o sea, yo no sé cómo hacerles para que comprendan esta gravedad del asunto. Entonces, bueno, si alguien está interesado en acompañarnos, en limpiar la playa y en seguir lanzando la voz, en ayudarnos a compartir este mensaje, por favor, dejen un comentario, comuníquense, porque hay que hacer alianzas, hay que hacer fuerzas para poder atacar. Digo, no podemos salvar todas las playas del mundo desde aquí, pero sí podemos concientizar respecto a donde vivimos, en este caso nuestra hermosa Baja California, que goza de dos mares eh, fabulosos, tenemos de un lado, ¿sabes?, del otro, y debemos cuidarlo si queremos, pues, seguir, uno, pues, dejarle playas donde puedan caminar a las siguientes generaciones, ¿me explico?, y dos, o sea, pues, yo calculo que todavía me quedan otros más de 70 años de vida, entonces, o sea, yo sí quiero ir a la playa, hermano, yo sí quiero disfrutar y no... ¿Por qué tener la necesidad de ir a otra playa tan lejana si tenemos aquí, estamos rodeados de mar, la Baja California y no es posible que no cuidemos nuestro mayor recurso? En este caso, pues nosotros vivimos de la, bueno, no directamente yo, ¿verdad? Pero la gente aquí vive de la pesca y de todo esto y no lo estamos aprovechando ni explotando de una forma consciente. Entonces, pues yo aquí dejo el dato, dejo si alguien tiene ideas de cómo podríamos hacer esto, si alguien sabe más respecto a la información de lo que está pasando en Playa Hermosa, por favor díganlo porque para mí sí es sumamente alarmante. Y a ustedes si les gusta andar bail nadando en, en la caca y todo eso, bueno, cada quien, pero los que no nos gusta andar y queremos meternos al mar, pero no a la que está llena de caca, pues hay que hacer algo, unamos fuerzas pues para hacer esto... Realidad, ¿no? Hacer realmente el cambio y pues bueno, siempre la invitación a, a reflexionar las cosas que usamos del uso diario, ¿no? O sea, si tenemos la oportunidad de tener una botella, un termo para rellenar el agua, en vez de usar las botellas de plástico, hagámoslo. Y a veces no la traemos y tampoco vamos a morir. Y decir, bueno, me compro un en el Oxxo, pero ¿qué hago con ese plástico? Bueno, lo voy a almacenar para reciclarlo. Voy a seguir utilizando esa botella, rellenándola. ¿Me explico? Entonces, no es tan difícil, o sea, no no, no es para que entren en pánico y, y todo eso. Pero sí es importante ir cambiando el chip ¿no? O sea, porque esos los retrógrados conservadores? No quieren ser los parte de la comunidad de humanos conscientes, eh, ya despiertos o que están despertando, aunque todo esto es un proceso, pero que digan, vamos a cuidar aquí donde vivimos, donde comemos, donde todo, o sea, en vez de andar buscando la vida en Marte, que hermanos, digo, muy chido a los que les guste de todo eso, perrón, pero quienes estamos también interesados en ¿Qué tal tenemos dos casas? ¿no? Una casa en, la, en el planeta Tierra y otra casa en Marte. O sea, no pasa nada si también hay gente que se quiere vivir a Marte. Pero bueno, eso es otro tema. Nos vamos a ir rápidamente un corte comercial, no nos, no nos dejen, ahorita volvemos para nuestro último bloque. Un, dos, tres. Colección FM. Fuerza mexicana. Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. 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 Bueno ya volvimos, no ya no voy a relajar, ya volvimos este aquí a nuestro último bloque de nuestro programa de miscelánea radial de todo con bótico aquí en conexión FM Fuerza Mexicana y bueno ya pues ya no voy a decirles de, de los mares, ya entendieron el punto las playas están en riesgo yo nomás aquí dejo el dato y bueno, quien se quieran unir, a unir fuerzas literal para hacer algo respecto a nuestras playas baja californianas, pues por favor pónganse en contacto, dejen los comentarios y si no tienen tiempo para hacer eso, pues ayúdenos a compartir este video para que la información y esta conciencia llegue a más personas. Y ya saben, los invito a seguirnos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en nuestra página web como Conexión FM Oficial en algunas y bueno, nuestros teléfonos en cabina, 664-379-2894, hermanos. Y bueno, vamos a abordar otro tema aquí en nuestros últimos 15 minutos que nos quedan aquí gloriosos, hermosos, preciosos para poder compartir con ustedes. Y les voy a leer una frase para dar la introducción. Y tiene que ver con esta onda de las playas también que estamos hablando y esta onda de querer y que el mundo capitalista se consume en nuestro mundo, ¿no? Entonces, consumimos porque somos parte de todo el mere que tenga, ¿para qué nos hacemos parte? O sea, somos parte ahí de, de lo que se podría decir la, la crisis, ¿no? Pero bueno, ahí les va. Creencias de miedo, desesperación o angustia en torno al dinero no corresponden al ADN monetario. Estamos hablando que el ADN monetario es esta... ¿Cómo les puedo decir? El ADN monetario es esa abundancia que está en nuestra sangre que nosotros mismos manifestamos, ¿me explico? Pero bueno, creencias de miedo, desesperación o angustia en torno al dinero no corresponden al ADN monetario. Para la gente rica, el dinero representa una manera de motivarse. Así que las dos condiciones que guardan para generar riqueza consisten en una mente creadora, o sea, una mente creadora, y un ADN monetario muy alto, pues siempre apuntan y piensan en grande. Esa es la mera neta, hermanos. O sea, tiene que haber congruencia. De, deseamos una vida muy acá, o ponle que no deseamos una vida llena de lujos, pero si una vida, por ejemplo donde queramos dinero para crear proyectos, para ayudar a otras personas, para viajar, no sé, para X y Y, cada quien expresa su felicidad de diferente forma, pero nos da miedo pensar en grande, soñar en grande, luego dicen que tener ambición es muy malo, eres muy ambiciosa y así, y claro, o sea, hay dos caras de la moneda, una cosa es ser ambicioso y quererte pasar el mundo y a las otras personas, eh, por encima y pisar y hacer daño, claro que no, aquí estamos hablando de generar una abundancia en torno al amor, una em abundancia en torno a lo positivo a la energía verdadera de la abundancia, porque cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente el universo, o tú mismo más bien, te las vuelves a quitar ¿por qué? porque no las construiste de forma correcta no las adquiriste de una forma honesta, así que hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y puede que a veces nos tome más tiempo hacer las cosas bien, pero lo importante es que la estamos haciendo y eso es parte de la aventura, eso es parte del viaje. Pero sí, si estamos, tenemos creencias de miedo, desesperación o angustia, o sea, sufrimos por lo del dinero, pues para empezar no vamos a llegar a ningún lado. Primero debemos de quitarnos ese miedo y comprender que si tengo el miedo lo voy a utilizar a favor, para, para, para yo mismo presionarme, pero no extremadamente, o sea, hay que tener límites para crear. Y como dice aquí, el, el, la gente que es rica tiene una mente creadora, o sea, no, el conformismo no va con nosotros, ¿no? nunca estamos, y no es que seamos infelices, o sea, soy feliz con lo que tengo, pero eh, eh, siempre estoy queriendo crear más y cómo multiplicar lo que ya tengo, y no solo para que se multiplique para mí, para que se multiplique para todos y todas, ¿me explico? Entonces, desde esa creencia, desde esa visualización, yo creo que es una forma más correcta de abordar los proyectos, ¿me explico? Y, por ejemplo, toda esa gente que está comprando todas las propiedades de la playa para rentarlas en Airbnb, todo eso, o sea, ¿qué show? O sea, está bien, pero dejen un pasillo para pasar a la playa, o sea, para los que no vamos a rentar en Airbnb, ¿me explico? O sea, no hay que ser envidiosos, porque imagínense todo, somos un mundo de personas, somos miles de millones de miles de millones, y que todos quieran tener un pedazo, pues está bien difícil, ¿no? Porque pues no va a alcanzar, o sea, el mundo sí es muy grande, pero hay gente que tiene pedazos muy grandes, entonces pues no alcanza para otros, ¿me explico? Entonces, también, este, si vamos a crear, creemos cosas que se puedan compartir, que sean para la comunidad, para para vivir, pues, realmente esto, porque luego tenemos, tenemos, y nomás decimos, es mi propiedad, mi propiedad privada, pero no hay nada ahí, queda años, y no dejas que nadie pase, nadie puede pasar, o sea, eso se me hace medio chafa, ¿no? O sea, si no lo vas a usar, pues, oye, mínimo, comparte mientras, o sea, no hay que ser tan egoístas, pero bueno, siempre hay que apuntar en grande y pensar en grande, y, y sí, esa es la verdad, o sea, si tú estás pensando en que tienes limitantes, pues sí, Tienes, tu limitante es pensar que tienes limitantes y por ende ya se convierten en limitantes, ¿me explico. Pero si uno este, está con ese... Ahora aquí luego me dicen, ¿tienes un exceso de positividad o qué onda? ¿Todo tu vida es color de rosa? Ah, me encantaría, hermanos, mi vida es de color de rosa, pero porque yo la pinto. Ah, yo decido pintarle el color que yo quiero, con los colores de arcoíris y así, pero es muy importante eso, o sea, nunca dejen que ray te dicen, ay, no es que tú no lo vas a hacer, ay no es que... eso, O sea, no, tú sueña en grande y apunta en grande, pero sí, también no seas es de esos charlatanes que nomás se la pasan, hable y hable y hable de lo grande que quieren ser, de lo grandes cosas que quieren hacer, pero no han empezado ni con la más mínima cosa que es empezar, ¿no? <risa> hacer un plan, o sea, también, ese es el consejo, ya saben que aquí siempre estamos tomando los consejos de la administración y esta agenda que hemos estado manejando todo este año de Mente Millonaria que les he estado compartiendo casi todas las semanas y es muy importante, no te digo que debes de tener el plan más estructurado digo, si es muy estructurado, qué padre pero sí tener un plan, porque eso no improvisando no está tan bien ¿me explico? ya debes de tener una noción, una idea y sin miedo, porque muchos dicen no, es que pues yo eso no, nunca yo podría estar ahí o llegar a hacer esto imagínense si tuviéramos esa mentalidad, no, pues todos nos quedamos ahí conformes con lo que sea que nos dé el gobierno, la vida y así ya, y no vivimos. Y el problema no es eso, el problema es que somos, bueno, muchas personas eh, son infelices, dicen, nah es que el dinero no compra la felicidad, ok, estoy de acuerdo, pero hay gente que sí es feliz con las comodidades o las cosas que puede adquirir, al menos dentro del sistema social, eh, con el dinero, ¿no? Entonces, ok, si tú no son tus anhelos, a huevo, pues, está bien, o sea, no, el dinero no compra la felicidad, pero pues, si es una herramienta, yo siempre les digo que el dinero la debemos de ver como una herramienta, no una enemiga, y también como una energía, ¿no? La energía, de la abundancia es muy diferente a la energía del dinero, porque abundancia no es sinónimo de dinero, abundancia, la abundancia está en todo, soy abundante de amor, soy abundante de amigos, soy abundante de Uh, confianza, soy abundante de alimentos, soy abundante, o sea, ¿saben cómo? Y el dinero es otra cosa, el dinero es parte, una parte, una sección de que podría ser también de abundancia, soy abundantemente económicamente chido, pero no representa todo, entonces. Muchos se quieren conectar directamente con el dinero cuando realmente la conexión está con la abundancia, ¿no? con esta energía. ¿Qué tan merecedores nos sentimos de recibir y qué tan trabajadores somos para accionar eso que deseamos o queremos manifestar? Porque no es como que ahí lo pienso y ya. Y el universo me lo da, claro que no, hay que ponerle acción, amigos, hay que ponerles energía, trabajo, dedicación. Hay unos, para unos será un poco más sencillo, para otros no, pero a todos nos nos aparecen piedras en el camino, ¿me explico? O sea, nada, así como que todo. Y hay gente que, pues, este, yo no sé, pero yo, 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 yo soy consciente que yo llevo personalmente un ritmo de vida muy agitado, ¿no? Y yo respeto a quienes llevan un... De hecho, a veces envidio quienes llevan un ritmo de vida muy tranquilo. Pero les digo, es que no me siento que no me va a alcanzar esta vida para hacer todo lo que quiero hacer. Porque son muchas cosas. Y luego cada rato se me están ocurriendo más. Pero, ¿saben? Eso no me limita a seguir apuntando en grande, soñando en grande. Querer vivir a lo grande. ¿Por qué si ya estamos aquí, ya estamos vivos aquí en este hermosos cuerpecitos de carne y hueso, pues hay que aprovecharlo y hay que cuidarlo. Y con esto me voy a empezar a despedir, hermanos. Hay que cuidarnos. Y el cuidado de nosotros mismos está reflejado en cómo cuidamos nuestros entornos. En este caso de hoy, las playas. O sea, ¿qué está pasando con nuestras playas? ¿Me explico? Entonces, eso es un reflejo de que no nos estamos cuidando, porque al parecer nos gusta, ya mejor pónganle la alberca de Cacalandia, para que todos vayamos ahí a meternos en... La... O sea, ¿me explico? O sea, eso es un reflejo de... Y, y me incluyo, ¿eh? Me incluyo en la abuela, porque yo tampoco estoy ahí este, haciendo algo, pero ya empezamos y mi primer paso es compartirles a ustedes esta información y esta situación verídica que está pasando hoy en día en el presente aquí en Baja California, ¿ok? Entonces, pues bueno, antes de meterte a las playas mexicanas, dice así, piénsalo dos veces, ¿no? dos o tres veces de pasada. De hecho, ahorita está clausurada esa playa, pero es muy triste, es muy, muy triste. Y bueno, para despedirme, me voy con otra frase, amigos. Dice, cuando desarrollas un estado monetario con conciencia, deseas tener un mundo mejor y que los demás también aspiren a una vida de abundancia. O sea, yo no estoy diciendo una vida de ricos, ¿ok? O sea, sí, riqueza también es como abundancia, pero no estoy hablando de, de lujos. O sea, una vida de abundancia. Ser consciente del dinero te brinda libertad y te da sabiduría, ya que siempre hay que producir riqueza, ahorrar, invertir y saber gastar con inteligencia, ¿ok? Se los voy a repetir por última vez para que esté bien guardado. Ser consciente del dinero te brinda, Siem, te brinda libertad y te da sabiduría, ¿ok? Libertad y sabiduría, ya que siempre hay que producir riqueza, ahorrar, invertir y saber gastar con inteligencia, ¿ok? Y yo con esto me despido, amigos, en un programa más de miscelánea radial de todo como en Bótica, aquí en Conexión FM, me ha dado mucho gusto estar el día con ustedes compartiendo esta situación, esta problemática. Y ya saben, ayúdenos a compartir el video, dejen sus comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima semana por la misma hora, por el mismo canal aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Que tengan un excelente día, muchas gracias por sintonizarlos. Y los invito a seguir escuchando la, la siguiente programación aquí en Conexión FM. No se vayan, un beso enorme, los quiero mucho y cuídense y pórtense bien. Thank you.